0: Und die Stoppuhr ist auch ausgelöst. Okay, und dann klatschen wir ein. Mit 3, 2, 1. Nur
1: für Gewinner.
0: Jawohl. Ich hab dich überhaupt nicht klatschen hören, lieber Chen. Ja, das liegt daran... <lacht> dass ich gegen Russland kämpfe und äh, Handschuhe trage in meinem Büro. Ich sehe das. Seh das. Fingerlinge, oder wie heißen die? Deine
1: Finger gucken ja, raus, ja, ist ja. erkältet. Und trotzdem
0: wird er euch jetzt begrüßen, und zwar genau in diesem Moment. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, erfrischenden Folge von Nur für Gewinner. Mit dabei unser Gewinner in Ausbildung aus dem Prenzlauer Werk, Timo Wopp. Und dann natürlich Hallo. ich. Chin Meyer aus, aus dem schönen Lichterfeld. Ich glaube, wir haben einen ähnlich trüben Tag heute. Ja. Es ist Dienstag, der 29. November. Und ja, wie gesagt, ich trage Fingerlänge. Ja, ja,
1: lieber Chin, einen Moment, da muss ich mal gleich dazwischen grätschen. Du trägst ja nicht nur Fingerlänge, du trägst einen Bademantel, der seinesgleichen sucht. Das ist ja ein Puffrot, was du da anhast. Äh, einen kleinen leichten Tuchschal um dich rumgewickelt. Mhm. Die Haare noch, ja, wie, wie ein Erkältungsmensch einfach aussieht. So, äh, liegen auf jeden Fall definitiv an. Und dann diese ja. leicht kiksige Stimme, äh, als wärst du dann doch nochmal äh, in höherem Alter in Stimmbruch gekommen. Also äh, Chin Meyer ist angekommen geschlagen yeah. und trotzdem tritt er hier heute an.
0: Ist für euch da. Trotzdem bin ich dabei. Ja, und ich nenne dabei. es auch nicht eine Erkältung, Timo. Ich bin ja. Winner und Gewinner ja. und ich sage, es ist ein Burnout. <lacht> Aber darauf werden wir noch <lacht> zu sprechen kommen. Auf und jeden Fall. Ganz klar die Unterschiede ja. definieren. Kommen wir doch mal zu unserem allerersten Gewinner, der natürlich klassischerweise immer der gleiche ist. Ja, es
1: ist immer der gleiche. Er langweilt mich schon fast. Es ist unser oh. DAX, muss man ehrlich sagen, auch seit einer Woche. Bei plus minus null mhm. steht heute bei 14.372. Punkten. Das ist so gut wie keine Veränderung. Ich glaube, der DAX will einfach auch nur, dass dieses trübe das Jahr will. zu Ende ja. geht, sich irgendwie rüberrettet, ohne dass die Leute sagen, ja. du hast aber underperformed, weil das haben ja ganz andere. Aber wir nicht, lieber Chin. Deswegen sind wir auch so euphorisiert. Deswegen sagen wir auch, trotz Krankheit, wir ziehen das Ding ja heute wir, durch. Wir ziehen weil, das sowas von durch, weil wir Gewinner haben ohne Ende. Ja, wir haben einmal Gewinner ohne Ende, aber wir sind ja auch Gewinner, weil letzte Woche hat sie ja stattgefunden. Unser Nur-für-Gewinner-Festival im Akademixer in Leipzig. Eine oh. Live-Show, die oh. genau wie dein Bademantel auch
0: ihresgleichen suchen <lacht> wird. <lacht> du, wir haben es geschafft, diesen Raum ja. der, ähm, ja, wie soll man sagen, unterdurchschnittlich gefüllt war. Nur, ja, das kann man so nicht sagen. Nein, so. Also ich sag mal so, in dem Fünftel, wo er besetzt war, war es
1: richtig Packe voll, oder?
0: Aber wir haben es geschafft, ihn in einen Hexenkessel ja. der brodelnden Stimmung zu verwandeln. Und wir werden euch auch Beweise, Beweise präsentieren ja. in einem unserer nächsten Podcasts. Ja, man
1: muss schon sagen, es war eine Welle der Begeisterung, die wir ausgelöst haben, auf der wir dann nur den Rest des Abends surfen mussten. Natürlich mit einer hervorragenden Gästen mit Vera oh. Deckers, mit einem oh. wirklich in, in Bestform anwesenden ja. C.D. Bandorf äh, klaviermäßig diesen Abend eingebettet, begleitet. Du hast tolle Lieder gesungen. Ich habe Bälle durch die Luft geworfen und zwischendurch äh, haben wir die Ursuppe von diesem Podcast präsentiert, die wir jetzt noch nicht verraten, weil vielleicht Nein. werden wir diesen Mitschnitt hier versenden, aber die Ursuppe, die ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Da sind die Leute die mitgegangen. Da hatten wir da. eigentlich Live-Twitter im Raum. Wir haben den Raum so derartig polarisiert gegeneinander es aufgehetzt.
0: War. Ja. Es war an Spaß, ganz ehrlich, äh, nicht zu es überbieten. Nein, es war wirklich eine der, der geilsten Erfahrungen, die ich letzte Zeit gemacht habe. Das äh, kann man einfach mal so festhalten. Und da äh, legt Meyer bereits an dieser Stelle, weil ihm oh. heiß geworden ist,
1: seinen ja, ja, Tuchschal ab. Also so ein, Tuchschal. so ein Modal habe ich auch lange nicht gesehen. Das, das letzte Mal, als ich so einen Anblick hatte, ganz ehrlich, das war, als ich äh, ähm, Corny Littmann vom Schmidt-Theater in der Teams-Besprechung gesehen habe. Der sah so ähnlich aus äh, wie du. <lacht>
0: Ja, Gefällt mir du, gut. Ich, ich, ich fühle mich ein bisschen wie jo Jochen Busse. Ja? Um ehrlich zu sein. Ja, so weißt du, so mit so einem Künstlerschal, ja, leicht so rauchender ja, Stimme, auch etwas, etwas angeschlagen, aber ein ja. alter Recke, das Entertainment-Business und ich ja, stehe ein wie Superrecke. eine Eins.
1: Ein netter Recke, ein so.
0: Nummer-eins-Recke,
1: ein Lieblings-Recke, äh, aber es war ja also sowieso eine tolle Woche. Wir haben unsere Live-Show gemacht, dann war ja auch noch. Da waren ja auch die Black Weeks, also Black wow. Friday stand letzte Woche an. Dieser Rabattschlachttag, Wahnsinn. Immer der erste yeah. Freitag nach Thanksgiving, was ja in Deutschland eine große <lacht> Tradition hat. Eröffnung der Weihnachtssaison, wo als erstes die Preise in den Wochen davor so hoch gepitcht werden, damit man dann ja. dran schreiben kann: minus 70 Prozent, minus ja, 80 Prozent, ja, ja. minus 150
0: Prozent. Ey, es waren Schnäppchen <lacht> zu machen, die man sonst nur im September kriegt. <lacht> Wahnsinn. Gigantisch. Und Gigantisch. Cyber Monday war auch Cyber Monday. Es gibt übrigens eine Gegenbewegung ähm, ja. zum Black Friday. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, das ist der Green Friday. Aha. Das sind Leute, die bewusst darauf verzichten, äh, am Black Friday teilzunehmen und stattdessen Sachen reparieren, die du ihnen bringst. Aber das mögen wir ja hier in diesem Podcast nicht so
1: gerne, ne? weil ja, wir ja. sind ja hier Gewinner, wir wollen natürlich den Konsum ankurbeln und wir wissen ja. nur, echter Konsum führt zu echtem Wachstum, was dann eben auch nachhaltig ist, also dieses Reparieren, <lacht> dieses ganze Altruistisch ja. nachhaltige, oh, weißt du, oh. da stellen sich ja uns auch die
0: Nackenhaare auf. Ah, nicht nur die. Also sämtliche Haare, über die wir verfügen Und das sind in meinem Fall nicht mehr so viele. Aber die stellen, die stehen da wie eine 1. Aber wir haben einen neuen Plan. Wir wollen eine neue, eine neue Institution lostreten. Nämlich, ja. Timo, was ist das? Ja, wir wollen ja erstmal den Sarcastic Saturday starten. Den Der Sarcastic findet schon in wenigen Saturday. Wochen statt. Und
1: zwar im Punketal, wenn wir unsere nächste ja. Live-Show machen. <lacht> da natürlich mit mir als Chief Operating Cynic abgekürzt KOK, da muss ich noch ein bisschen dran <lacht> arbeiten, äh, aber da, da gehen wir nochmal live auf die Bühne, da werden wir einiges wiederholen und Sagastic Saturday ist natürlich eigentlich der, der beste Anlass auch dafür zu sagen, nee, wir machen da keine Rabattschlag, Schlag, ja. äh, Schlag ja, <lacht> Schlacht, ja. wir hauen die Rabatte euch nicht um die Ohren, sondern ganz im
0: Gegenteil, wir finden Sachen müssen wieder richtig teuer gemacht werden, oder? Ja, in dieser Billigwelt fühlt ja. sich doch keiner mehr wohl. Nee, genau. Wenn man immer nur das Gefühl hat, man kriegt das Billigste vom Billigen, ja. was für ein Leben ist das? Deshalb haben wir den Sarcastic Saturday extra teuer gemacht. Es ja. gibt Karten wie zu jedem anderen Tag auch im Studio <lacht> 7 in Panketal vor den Toren Berlins. Also es wird, ich glaube, Berlin wird leer sein an dem Tag, weil alle sich in diesen 88 Personenraum quetschen werden. Der Raum ist ja schon füllt sich ja schon langsam, aber eigentlich habe ich eine ganz andere Idee gehabt. Ich, ja. ich finde ja,
1: wie, weiß, man quält sich gerade immer so, kriegt man genug Zuschauer und dann kratzt man die alle zusammen und dann sind auch letztendlich immer genug da, damit man ein bisschen Geld nach Hause bringt. Aber ja. eigentlich muss doch das Ziel sein sein, dass man ein Ticket nur an einen einzigen Zuschauer verkauft und das Natürlich. ist dann aber richtig Schweine teuer. Weißt du, dass man Natürlich. sagt so Live Show von Chin Meyer Eintritt, ja. 6.500 Euro, aber es muss nur einer kommen und es sobald ein Zweiter kommen. kommen möchte, machst du schon ja. eine Martinet oder eine, Nach eine
0: Nachmittagsshow und hast immer nur ganz genau einen sitzen, aber der, der zahlt deine Miete, das muss eigentlich der Weg sein, oder? Das muss der Weg sein und das wird auch verstärkt der Weg sein, ich weiß nicht, ob du den Kollegen Timon Berlepsch kennst, der irgendwie mal den Magic von, Circle ins Leben von, gerufen hat. Von, von, excuse me, so viel Zeit so muss viel sein. So viel Zeit muss sein, Timon von Berlepsch,
1: ganz herzliche Grüße, war noch nicht auch in meiner Show, hat sich das mal angeguckt. Ja, 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 weil hat auch
0: sehen wollte, wie Gewinner operiert. Ja,
1: absolut, er wollte auch mal nach, nach, einen nach unten gerichteten sozialen Vergleich, wobei er den als Adligen natürlich, den hat er ja regelmäßig
0: eigentlich, also dann ist er auch noch groß gewachsen, der guckt ja eigentlich nur auf uns runter, schöne Grüße an dieser absolut. Stelle. Ja jedenfalls, er hatte diesen, diesen Magic Circle und da waren glaube ich immer nur zehn Leute zugelassen oder zwölf und die ja. Ticketpreise waren, waren richtig teuer ja. und ich denke, in, das, ist Zukunft. Äh, das, ist, das ist der Weg. Ja. Da du? werden wir uns ein Beispiel da nehmen und, und ich freue mich schon, wenn wir in zwei Jahren hier sitzen, Timon, und du sagst, Timo, und, und jetzt habe ich schon wieder. <lacht> mich dann auch kommt. Timon. Ja, genau. <lacht> dann, dann kannst du dich Timon nennen, dann kannst du euch Timon von Wob nennen. Ja. <lacht> und wenn du dann einfach sagst, du, ich habe die äh, nächsten drei Wochen bin ich ausgebucht, ich habe drei Zuschauer und ja. jeder zahlt 7800 so ist das. und das Thema ist durch. Das Thema ist durch, ist erledigt und ich
1: meine, dass so eine Show eben auch was kostet, das ist ja klar und das ist vor allem den Leuten bewusst, die sich das auch leisten können. weil nur Leute Leute, die Erfolg haben, die wissen auch, was sozusagen an Vorleistung nötig ist, um high zu performen, und die können absolut. das eben auch absolut nachvollziehen. Ja, warum sie dann für uns da ach, ich habe das auch so wirklich zu niedrig angesetzt mit 6500, ja.
0: 7800. Ja. Ich meine, fünfstellig, ja, natürlich fünfstellig Fünf, für einen Zehner. 10k bist du dabei, guck dir die Show an. 10.000. Also ähm, so, es wird eine Zeit sein, in der ein Laib Brot bereits 7.800 kostet. So, dann bist du dann nicht mehr ganz so weit. Ja, wieder. dann ist natürlich
1: scheiße. Aber du, äh, hohe Kosten, äh, muss man ja auch sagen, ist gerade auch in der Finanzwelt natürlich immer ein Thema, gerade wenn es um ja. auch äh, Geldanlage geht. Und wir haben ja, mhm. und dazu sollten wir auch langsam, finde ich, mal in Minute 10 äh, kommen. Einen absoluten Gewinner der Woche, neben den Black Weeks. Oh, übrigens, Boris yes. Becker hatte letzte Woche Geburtstag, was uns gar nicht aufgefallen ist. Äh, herzlichen, ist, Glückwunsch, ist ja am, herzlichen Glückwunsch. Er ist ja am 22.11.22 ja. 20 ist ja. er 55 geworden. 2 2 1 1 Das ist niemandem aufgefallen. Das ist doch ein geheimer
0: Code, oder? Was? <lacht> Nein, drei ein Drittel Jahre Knast ist er verurteilt worden, oder wie lange ist das? Ich weiß es gar nicht. Er soll wohl vor Weihnachten rauskommen. Oh, ja. schön.
1: Das hm. ist doch auch schön. Hat er, und dann laden wir ihn mal ein. Er hat da so einen Joker ziehen können, dass die äh, Gefängnisse in England überlastet sind und vor allem ausländische Insassen ja. früher rauskommen. Und dann ist er vielleicht vor Weihnachten schon wieder in Deutschland, aber da würde sich jetzt ja Friedrich Merz melden und sagen, wir wollen keine Zuwanderung von Kriminellen in unsere Ausländer. Sozialsysteme.
0: <lacht> absolut, absolut. Da müsste er sich sofort melden. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe einen weiteren kleinen Gewinner für uns. Oh, ähm, also willst du, Haben wir den DAX jetzt schon ausführlich besprochen? Den, also wir
1: Über den DAX haben wir sowas von ausführlich gesprochen, nämlich so gut, gut wie gar nicht, aber ich habe benannt, ja. Land, wo er steht und das sollte uns auch für heute reichen. <lacht> gut. <lacht> äh, du hast noch einen Gewinner. Ich wollte eigentlich schon längst zum anderen Gewinner gekommen sein, aber du hast ja noch so einen
0: kleinen Dünner Ich habe noch, noch einen kleinen Gewinner, den ja. ich dir präsentieren möchte und zwar oh. ist das immer, immer wieder unser Elan. Elan <lacht> Ja, Überraschung. Und zwar hat er festgestellt und das yeah. finde ich äh, beeindruckend und da muss, das müssen wir uns auch merken es gibt ja immer noch Leute, von denen wir lernen. Und, ja. und Elon Musk hat festgestellt, dass Apple so gut wie keine Werbung schaltet auf Twitter. Und er hat ihn jetzt, halte ich fest, vorgeworfen, Hass auf die Meinungsfreiheit. Siehst du? Also,
1: <lacht> ja, ja. Ich glaube, er hat gesagt, äh, haben die was gegen die Meinungsfreiheit in Amerika? Und das ist natürlich super. Und äh, ja. Apple hat gesagt, nee, wir haben nur sozusagen in unserem App Store, deswegen wurde auch mal Parler verboten. Band, So ein weiteres soziales Netzwerk, bei dem eben verstärkt zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen wurde. Die haben gesagt, wenn eine mhm. App sich nicht darum kümmert, dass irgendwie Hate Speech und Shitstorms unterbunden werden, ja. dann fliegen die einfach aus unserem App Store raus und ich glaube, er nimmt da mächtig Anlauf,
0: um da bald einer der Nächsten zu sein. <lacht> Für die Meinungsfreiheit, Jim. Absolut, für die Meinungsfreiheit. Das, man muss es doch auch noch, man wird dort das wohl noch mal sagen dürfen. Ja, man muss auch ganz ehrlich sagen. So ein kleiner Sturm aufs Kapitol. Natürlich ist Elon Musk für die
1: absolute bedingungslose Meinungsfreiheit. Alles ja. andere würde sein Output ja auch sehr, sehr einschränken. Also insofern. Natürlich. Muss man sich da auch mal selbst am nächsten.
0: Wollt sein. ihr die totale
1: Meinungsfreiheit? So.
0: <lacht> so ungefähr. Hey,
1: aber wir wollen längst mal auch endlich einen echten ne, richtigen Gewinner. Gewinner
0: hier heute ja, präsentieren. Und das ja. ist Komm, natürlich. Zeichnen, wer, erzähl ihn ja.
1: nee, das erzähle ich uns. Das ist unser, unser Dirk. Dirk, unser Dirk. Dirk, Dirko Müller, Dirk Mr. Müller, Dax. Mr. Dax, der eigentlich nur Mr. Yes. Dax geworden ist, weil er da irgendwie Händler war und andauernd sein eh. Gesicht in die Kamera gehalten hat, als in Tagesschau, Tagesthemen, heute Journal von der Börse in Frankfurt berichtet wurde. Mr. Dax hat aber einen Fonds aufgelegt, Mehrere. schon vor sieben Jahren, der hieß ja. wie? Der hieß der Dirk Müller Premium Fonds. Genau, der Dirk Müller Premium Aktienfonds, sieben Jahre am eh. Start und mm -hmm. er hat, Überraschung, Überraschung, unterdurchschnittlich performt, äh, sieben Jahre dabei, minus 15 Prozent. Das hat er ungefähr hingelegt. Ja. Aber ja. echte Gewinner, so wie wir sie hier präsentieren, lassen ja. sich natürlich nicht von Underperformance abhalten. Also nur, wenn man Nein. selber irgendwie mit einer natürlich Sache gescheitert nicht. ist, dann muss man gleich die nächste nachlegen. Und Dirk ja. Müller legt einen zweiten Fonds auf und der heißt yes. Dirk Müller Premium Aktienfonds Offensiv.
0: Ja. Und dieser Fonds vermeidet den Fehler des ersten Fonds. Hm. Ja, wäre ganz schön. Der Fehler des ersten Fonds war, dass er zu defensiv auf eingestellt war. Ja. Dirk erwartete, übrigens eine, eine kleine Anekdote am Rande, Timo. Es ja. gibt einen, der von diesem Fonds profitiert hat. Ja, ich, ich kenne den auch, glaube ich. <lacht> äh, Dirk Müller, oder? Dirk Müller. <lacht> Aber auch Chin Meyer. Ja, wirklich. Ja, ja. Nein, Dirk hat mir nämlich zur ersten Vollversammlung seines Fonds eingeladen. Ähm, als noch nicht klar war, dass die Verluste so groß sein würden. Mhm. Und ähm, hat mich da auftreten lassen. Und ähm, ich habe da meine Gage bekommen, die ich sonst nur von einem Person bekomme. Ja, Und ja, und da, ähm, also das ist, dieser Fond ist nicht nur negativ gewesen für alle, das muss man mal dazu sagen, es ist, also und Dirk hat ja auch diese unglaublich sonore Stimme, ja, die ja also hat einfach wirklich, diese Stimme, die dich sofort Wahnsinn. hypnotisiert, wo du sofort denkst, ja dieser Mann, ja. der hat einfach das Universum in seinen Grundfesten begriffen. Die Stimme, der die Menschen vertrauen. Ja, genau, absolut, ja. absolut, diese ja. tiefe Stimme. Und... Ähm, ja, und jetzt ist, jetzt ist er wieder dabei mit einem neuen Fonds, der offensiv ist. Ja. Also ähm, er wird jetzt diese, diese defensiven Bestandteile in Zeiten der Krisen wirft er jetzt einfach über Bord ja. und äh, die Anleger Wachstum. sind jetzt volle Kanne an den Kursbewegungen mit beteiligt.
1: Und können auch Stück für Stück umschichten.
0: Also aus dem defensiven Fonds rein in den offensiven
1: Fonds. Der Defensive war ja. natürlich, weil ja Dirk Müller, ich glaube auch wenn du für ihn aufgetreten bist, das darf man so sagen, zu den sogenannten ja. Crash-Propheten gehört. Das heißt, er hat immer ja. wieder ein Crash prophezeit und hat deswegen seinen ersten Fonds abgesichert mit Derivaten und das war natürlich ja. schweineteuer, das heißt, du sicherst ein bisschen ab, indem du sozusagen dich an anderen Indizes, an anderen Preiserwartungen orientierst, wie zum Beispiel Rohstoffe, oh. Inflation, Zinsen, da wollen wir jetzt hier nicht zu weit aushören, aber ein bisschen so Fachwissen wollen klug, wir da doch mal droppen, das ist sehr teuer und andere sagen, ja. ja, der Fonds von Dirk Müller, der ist in den letzten Jahren wirklich mit voll angezogener Handbremse gefahren.
0: Ja, hm. aber er hätte sehr, sehr profitabel sein können, wenn dieser Verdammte Crash so ja. ausgefallen wäre, wie Dirk Müller in sich vorgestellt hat. Absolut. Und da würde Lothar Matthäus
1: sagen, wäre, wäre Fahrradkette, ne? <lacht> <lacht> Ist aber so nicht. Aber an der Performance, wie gesagt, das hält ein Dirk Müller, das hält auch ein Chin Meyer und auch ein Timo Wopp nicht davon ab, einfach weiterzumachen. Weil Nein, wir absolut. sind ja auch noch nicht längst da, wo
0: wir sein könnten. Also. Nein, wir haben zum Beispiel noch nicht unseren eigenen Fonds aufgelegt. Ja. Das ist aber, so viel können wir schon mal verraten, in der langfristigen Planung ja, der nur für Gewinner Premium-Aktienfonds mit nur 3,3 Prozent jährlichen Gebühren, ja. ähm, sodass ja wir nix. und wenn. Nee, es ist nix. Ja. Und wenn du jetzt mal ausrechnest, wir haben vielleicht 100 Millionen da eingesammelt, mhm. dann kriegen wir beide jedes Jahr 3,3 Millionen. Du, Und so dann einfach. ist dieser Podcast-Geschichte, das sag ich ja. dir. Mal. Dann sind wir hier sowas von schnell weg, so schnell könnt ihr gar nicht ja. gucken. Dann bilden wir euch genau. ihn nämlich nicht weiter aus. Ähm, man muss dazu sagen, der neue Fonds ist ein bisschen teurer als der alte Fonds. Der alte ja. Fonds hatte 1,56% laufende Kosten, ja. der neue 1,7%. Aber er ist auch offensiver. Das ist eben etwas teurer. Er ist auch offensiver. Qualität... Hat ihren Preis.
1: Qualität, <lacht> Qualität und performance hat ihren Preis. Und ich äh, trage das nur mal ganz schnell hier in die Liste ein, ja. für welche Gewinnerfirmen du schon alles aufgetreten bist. Weil du hast uns letzte Woche ins Boot geholt, dass du für OneCoin aufgetreten ja. bist. Den größten internationalen, <lacht> schlimmsten Krypto-Schneeballsystem aller Zeiten. Da mache ich mal kurz ein Häkchen <lacht> bei Meyer hinter. Ja,
0: und dann ja. natürlich auch das Häkchen jetzt bei Dirk müller Aktienfonds. Ich, ich erwarte Offensiv. immer noch das Angebot, ja. das Angebot von Paraiba World oder Trillion, <lacht> wie sie dieser Tage heißen. Das ist bislang noch nicht. Ich glaube, da muss ich auch sehr weit fliegen, um da aufzutreten. Das ist irgendwo auf den Komoren, irgendeine ja, eine Insel mit, glaube ich, nur einer Hütte irgendwo vor Madagaskar. Aber So wenn liebe schaffe, Gewinnerinnen da draußen an den Endgeräten, wenn ihr bei
1: irgendeiner Eröffnungsfeier seid von irgendeinem Finanzprodukt <lacht> und Meier tritt auf, ich
0: würde mal die die Handbremse äh, noch mal ein Stück kräftiger anziehen. Absolut, absolut. Es ist ein es ist ein ein Kursindikator. Ja. Also weißt du Uh, Dirk Müller ist vielleicht ein Crash-Prophet. Ich bin Mr. Crash. Ja, du bringst den Crash.
1: Du bist der Crash. Ich ähm, bin der super, Crash. Super, aber äh, alles andere als ein Crash letzte Woche natürlich für unseren Gewinner, den wir hier lange nicht mehr präsentiert haben, endlich wieder vorne mit dabei, ist natürlich unser Friedrich Merz. Oh, Bürgergeld letzte ich bin Woche. So Die große Verhandlung. Die SPD wollte ja. so derartig das Wort Hartz IV loswerden, Natürlich. dass sie in die Nachverhandlung mit der Opposition, mit der CDU gegangen sind und selbst Friedrich Merz anschließend rausgekommen ist und gesagt hat, also er hätte nie ja. im Leben erwartet, dass die Koalition der CDU so weit, weit entgegenkommt. Da muss man doch mal ehrlich sagen, da gibt es nur einen Gewinner und
0: das sind nicht die Verhandlungspartner von der SPD. Absolut. Absolut, das sind ja. Ja, die, die Verhandlungsgegner von der F F SPD, muss man dazu sagen. Aber die haben, die haben gut verhandelt, sehr, mhm. sehr gut und fördern und fordern ist back, also beziehungsweise fordern. Ähm, ja, das ja. Bürgergeld ist mittlerweile so kastriert, dass sogar Eunuchen im Vergleich relativ potent wirken. Ähm, es geht natürlich auch darum, die Zuwanderung in die Sozialsysteme zu Begrenzen. Das muss man dazu Aber das, sagen. Aber da, da hat doch jetzt das Bürgergeld nichts mit zu tun, mit der Zuwanderung in die Sozialsysteme. Da hast du jetzt ein Thema vorweggegriffen. Was Na, es, es hängt alles zusammen. Man kann immer sagen, wir müssen fördern und fordern, um die Zuwanderung <lacht> in die Sozialsysteme zu unterbinden. Das ist ein Satz, mit dem ich aufstehe. <lacht> Ach, so. Ach, das, ist, ja. das ja. meinst du. Mhm. Aber,
1: ja, spannend. Ich dachte, du hättest was vorweggegriffen, was wir eigentlich erst später machen wollten. Aber natürlich, ähm, da haben sie sich durchgesetzt. Im Prinzip ist es Hartz IV ja. Plus geworden. Ne? Ist das das Gleiche ja. wie immer, habe ich das Gefühl? außer dass man jetzt 50 genau. Euro mehr im Monat bekommt und äh, eben, eben diese Gefahr, dass die Leute dann zu schnell in der sozialen Hängematte verenden, weil sie zu viel Geld vom Staat bekommen, das hat Friedrich ja. Merz eben verhindert. Wobei ja diese Leute, die es betroffen hätte, wohl nur 3% der gesamten Hartz-IV-Empfänger ausmachen. Also eine verschwindend geringe kleine Gruppe. Aber da hat Friedrich Merz gesagt, nein, die darf auf gar keinen Fall größer werden. Und hat gesagt, nicht nur fördern, auch fordern. Und ähm, hat damit nochmal deutlich gemacht, arme Leute in der Gesellschaft mh, ist ungeil, ist ja auch irgendwie...
0: Ist ungeil. Ist ja auch schwierig. Wenn man na? sagen wir, bisschen, Arme, arme ungeil. sind ungeil. Und deshalb dieser Podcast, der euch helfen wird, aus der Armut rauszukommen. Wir sehen es an Timo, der auch irgendwie hart daran arbeitet, ja. sich aus seiner Armut zu befreien. Und das ver verleitet uns <lacht> zu diesem kleinen Spiel, was wir heute vorhaben. Was ist ja. bei reichen Leuten geil, was bei armen Menschen ungeil ist? Absolut. Was nervt einen bei ja. armen Menschen,
1: wo wir bei reichen sagen, ach, ja. Ja. ja, gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut. Also erstmal grundsätzlich, uns nervt ja an armen Leuten, dass die ja. kein Geld haben, ne? Das stört uns ja schon mal
0: grundsätzlich. Da, da fängt es ja schon mal an. Große, große Störfe. Ja. Und
1: dann stört uns ja auch grundsätzlich an armen Leuten, dass die immer alles auf den Kopf ah, hauen. Das die, können ja ja zu die, können die können ja nicht sparen. Die können nicht von 450 Euro
0: im Monat das mal irgendwie eine halbe ja. Million zurücklegen. Was ist deren Problem, fragt man sich da. Und da
1: muss man Sachen eben auch mal ins Verhältnis setzen. Ja. Und ganz ehrlich, die Reichen geben eben nur einen Bruchteil ihres Geldes aus. Während die Armen <lacht> ja immer ne, für Essen, für Miete, für Heizen, ja, eben immer alles ausgeben. Da muss man sagen, liebe arme Leute, dann müsst ja. ihr auch mal von den reichen lernen. Also, wenn Chin Meyer und ich mal dazu verpflichtet wären, unser gesamtes Vermögen in nur einem Monat durchzubringen, das das würden wir, wir im Prinzip nicht. so gut wie gar nicht wir, schaffen. Wir schaffen das. Oder also das ja das ja. mal grundsätzlich das mal grundsätzlich vorweg. Und jetzt aber zu dem kleinen <lacht> Spiel, was wir bei Reichen ganz geil, aber bei bei Arm ja. irgendwie ungeil finden. Ich habe da so ein mhm. Platz eins, das ist ähm, vom Geld anderer leben, bei Reichen geil erben, große Kredite aufnehmen, bei Arm vom Staat leben, anderen auf der Tasche legen, äh, irgendwie ungeil. Das ist ist bei mir eigentlich so ein
0: bisschen der der Winner der ganzen ja, Sache. Ja, ganz viele was, andere du? Sachen. Also ja. fangen wir einfach mal ja, bei mir an, Timo. Ich habe ja, andere Leute würden sagen, oh, er ist erkältet, vielleicht Corona, who the fuck knows. Aber ich sage nein, ich habe einen Burnout, weil ich hart gearbeitet habe. Du bist ja. noch gesund. Was sagt das über ja. dich? Du hast nicht so hart gearbeitet. Du bist nicht an deine Grenzen Absolut. gegangen. Du bist nicht da, wo du, du eigentlich sein könntest. Da bin ich ganz bei dir. Ja. 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 Und, und dann ein anderes, eine andere Sache, die auch schön ist, zum Beispiel alte Autos. Ja. Gewinner haben alte Autos. Ich habe zum Beispiel, das wissen die wenigsten Leute, ein ganz, ganz altes Auto, das ist über 20 Jahre alt, das zeige ich aber auch niemandem, weil es so wertvoll ja. ist, dass es nur in der Garage steht. Ja, also ich... Genau, da sagt man sich, hier, der ja. gönnt
1: sich ein altes Auto, das ist toll, der hat eine, eine Liebe auch mm. zu, zur Geschichte, mm. zu alten Werten. Arme Leute, Arme Leute haben ein halt... Alte Autos, ja. weil sie arm ja. sind. Das ist ungeil. Ja. Aber
0: Leute haben Skoda, also ja. wie du.
1: Aber ich fand <lacht> den Punkt vorher viel spannender, ja. den du benannt hast und das fällt ja im Prinzip darunter, Erwerbstätigkeit. Ne? Er, also keine Erwerbstätigkeit, keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, finden wir bei Reichen natürlich richtig geil, bei Armen irgendwie ungeil. Grundsätzlich ja dieses Auszeit von ja. der Arbeit nehmen, ja, du natürlich. hast es ja richtig erwähnt, ne? Reiche ja. haben Burnout, natürlich. Ey, der gönnt ja. sich mal ein Sabbatical. Bei Armen denkt man ja. sich, ja, warum kann genau. er nicht arbeiten? Warum gehört er zu diesen drei Prozent, die schon wieder einen Termin ja. beim Arbeitsamt verpasst haben? Bei armen Leuten sagen wir, der Harz
0: drum. Bei Reichen nennen wir das Absolut. Privatier. Absolut, einfach von von den Renten, also im wahrsten Sinne des Wortes, von dem Leben, was andere für einen tun. Absolut. Und das ist ja das Schöne in unserem Kapitalismus. Ab einer gewissen Menge Geldes hat das einen ganz schönen Beigeschmack. Ja. Ja, ja das das ist so
1: ich finde ja auch äh, was wir bei Reichen immer ganz geil finden bei Armen irgendwie ungeil ist ja auch wenn man mehr als zwei Kinder oh. hat oder du <lacht> so, so drei vier oh. fünf Kinder bei Armen ja. oh fast schon also ja. bei Reichen nein hier kommt mal das ist trotz des Erfolges trotz dem hm. was er abliefert ist ihm Familie du. so ein wichtiger Wert und da ist ganz ehrlich das dritte vierte fünfte Kind also spätestens ab dem dritten Kind sind Kinder da auch einfach Statussymbole die in Natürlich. jeden guten Haushalt gehören damit kann man auch mal auch mal einfach angeben, weil den Unterschied zwischen Arm und Reich kann man eh nicht mehr länger nur am Auto erkennen. Das erkennt man oft Absolut. am 4 und 5. Und
0: man guckt dir unsere Mutter Europas an, Oshi. Ja. Uschi von der Leyen ist einfach genau. ganz weit Absolut. vorne mit, mit sieben Kindern. Kurzstrecken-Uschi, äh, genau. Und ja. man, bei anderen Leuten würde man sagen, oh, die irgendwie produziert Kinder, die die Sozialsysteme belasten. Nein, die produziert Kinder, die die Sozialsysteme ja. ausnutzen. Und das ist was völlig anderes. Das ist völlig anderes. Aber da,
1: da, guck mal, da merkt ihr schon daraus, wir holen euch ja. hier in das richtige Mindset. Das ist eine ganz wichtige ja. Ja. Basisübung, ja. die wir jetzt hier machen. Das Gleiche gilt ja auch, was wir bei Reichen <lacht> geil, bei Armen ungeil finden. ist natürlich zweisprachig ja. aufwachsen, Aha. da ja. muss man ja ganz klar sagen, ich bin ja. bei Twitter drüber gestolpert, es gibt die nicht privilegierte ja. Erstsprache, ja, so wird das mittlerweile ja. genannt, das heißt natürlich Englisch, Französisch, Bereichen, das mhm. finden wir schweinegeil, na, wenn jemand aus arabischstämmigen Familien dann noch als zweisprachige Türke spricht, da sagt man, naja, könnte ja. ein Problemschüler Absolut. Werden. No. Das mit ist Arabisch als Erst- und das Türkisch ist der als, als Zweitsprache. Das ist die soziale Schere, die immer weiter auseinander geht. Aber es ist auch gut so, weil eine Schere tut ja viel Dollar weh, wenn du, sie immer absolut. weiter zusammen wir, wir sind
0: und Da müssen wir heben, und Das tun. Wir tun auch. Das tun wir mit aller Macht ja. unserer Stimme und unseres Podcastes. Und ähm, was zum Beispiel auch ja. bei reichen Leuten geil ist, bei armen ungeil, ist Steuerhinterziehung. Ja. Also du, ein ein, ein, ne, ein ein Alfons Schubeck geht nach seiner Verurteilung ins Zelt, wird umjubelt, singt I did it my way, aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, jemand bist, der irgendwie 500 Euro hinterzogen hast ähm, und dann eine fette Strafe für kriegst, dann wird niemand dich singen hören wollen. Und das ist ja grundsätzlich Geld vom Geld
1: vom Staat nehmen, ist ja grundsätzlich ein Riesenunterschied. Ja. Ob du reich bist und unter einen Rettungsschirm kommst, damit deine Firma gerettet wird, ist ja auch viel, viel wertvoller als als ich sag mal da wo der fall sowieso nicht mehr so tief ist man muss ja auch mal sagen reiche fallen ja, ja. viel tiefer das ist die, auch tut auch mehr weh ne, das muss man ja verhindern weil je tiefer du fällst desto ist härter klar. ist
0: ja der aufschlag arme Nein.
1: fallen ja das gar nicht das ist wie bei so kleinen
0: kindern wenn die oben ja, fallen die entfernung ja, zum boden ist irgendwie ja. verschwindend passiert und äh, so ist das auch ja. mit anderen Leuten, eindeutig. Du, und da gibt es
1: so viel auch Drogenkonsum, tagsüber als reicher, wenn du richtig dir einen durch die Nase ziehst, ja. richtig einen wegkokst, damit du noch geiler performst, richtig schweinegeil, tagsüber okay. Alkohol trinken,
0: mmh. ne?
1: das muffelt ja schon beim drüber sprechen. Ja,
0: ja, aber das ist auch gewissermaßen Style, ne? also wenn du als reicher <lacht> irgendwie und? Alkohol trinkst, mit einem Champagner morgens anfängst und dich dann ja. zu einem guten Whisky mittags ja. hocharbeitest und abends nochmal irgendwie in die Magnumflasche, dann ist das ein Lebensstil. Das heißt, ja. dass du hast Qualität. Du hast, du hast Savoir Vivre. Ne, wenn ja. du ja Daydrinking. Ja. Ja, Und das muss man sagen, das ist auch eine spannende Diskussion,
1: wo man da sagt, dafür ist Twitter doch gut, die gerade losgetreten worden ist von Journalistinnen aus Österreich, wo genau das bei Twitter aufgezählt wird. Was finden wir bei den einen geil, was wir bei den anderen ein bisschen ungeil finden? Also geht da gerne auch mal bei Twitter rein. Man wird da durchaus zu großartigen Gewinnerideen inspiriert und natürlich eigentlich auch ein Goldunterschied yeah. zwischen Arm und Reich ist ja, dass wir ähm, Kredite bei Arm eben armselig finden, bei Reichen als vollkommen Natürlich. normal ansehen. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir gar nicht mehr ausschlachten <lacht> können. Das ist für den Fernseher eine Rabattzahlung zu beantragen, weil man sich die 1000 Euro nicht leisten kann, ist Ach. natürlich was vollkommen anderes, als einen Kredit für ja. seine Immobilie von 4,6 Millionen Euro aufzunehmen. Das ist doch natürlich. vollkommen in Ordnung. Und damit sind wir bei Neu Spahnstein, <lacht> der, der Villa von Jens Spahn in Berlin, die er angeblich laut Spiegelrecherche, auf etwas unseriösem Weg finanziert haben soll, nämlich durch ein Vermögen ja. seines Mannes ja. in Österreich und ähm, da finde ich es unschön, dass man dem so hinterhergeht. Das wollten ja. wir jetzt eigentlich auswalzen. Aber geht schon Chin, wieder nicht mehr. Unsere Zeit Och, ist nee. durch. Es geht schon wieder nicht mehr. Wir müssen oh. Jens Spahn in Nächstes, okay. die naja, nächste gut, Folge dann,
0: dann, ähm, Ja. Außer du hast noch etwas, was Nein, ähm nein, ich, ich ich war jetzt voll und ganz, ich war auf Jens Spahn eingestellt, denn das ist meine Welt. Ähm, ah, ah, ja, nee, wir wollten auch noch sprechen über über die Kälteprämie von von Lieferando. Ja,
1: aber die Kälteprämie bei Lieferando und ne, es ist ja die es ist der Kältebonus und der Rush, nee, es ist der Kältebonus und die Rush Hour Prämie, ah. so heißt es bei Lieferando und die Zulieferer mhm. kriegen dann pro Stunde ein Kältebonus von 50 Cent und Bonus. ein rush hour ja. auch von 50 Cent. Hallo. Macht ein
0: Euro, den Sie in der Stunde du, mehr verdienen Wer kann. den Pfennig. Und so viel Einsatz für so wenig Geld, das muss man auch mal wertschätzen. Absolut, absolut. Und alle Lieferando-Fahrer laden wir ein, in unsere neue Show zu kommen, wo ein Zuschauer <lacht> für nur ja. 10.000 Euro sitzen darf. Und wie Chin Meyer hier erkältet mit seinem Bademantel in diese Show
1: in diese ja. Show, in diesen ja. Podcast gekommen ist, merkt man auch, eigentlich hat er schon längst auch einen Kältebonus
0: du, für sein ich, Studio Absolut, zu Hause absolut. Verdient, es, es, ist, es ist so unfassbar, unfassbar kalt. kalt. Also wenn jemand in diesem Winter Putin im Alleingang besiegt, Du, aber ja. ich will das nicht weiter ausführen. Nein, nein, ich ich. ich will es nicht weiter ausführen, aber du auch nicht und das finde ja. ich sehr gut, aber
1: nochmal und da sind ja. wir wieder beim Vergleich Arm und Reich, wo wir gesagt haben, Work-Life-Balance, das darf natürlich bei armen Leuten gar keine Rolle spielen, bei ja, Reichen natürlich. absolut und ich, ich finde, wir wollen es dann doch, auch wenn wir ihn jetzt nicht ja. auseinandergenommen haben, mit dem Wort und mit dem Satz von Jens Spahn okay. hier beenden, er hat sich diese Immobilie ja zu Hochzeiten ja. von Corona ja. gekauft und er sagt auch, ja, das war politisch mhm. unklug, vielleicht ja. auch unsensibel, aber... Trotz allem bereue ich mhm. diesen Kauf nicht, denn es ist ein Ort, an dem wir gemeinsam zur Ruhe kommen können. Und ich finde, da steht ein Bürgergeldempfänger einfach nicht zu, auch mal zur Ruhe zu kommen. Einem Jens Spahn schon.
0: Das ist der Unterschied. <lacht> Absolut. Und somit möchten wir sagen, <lacht> möge der richtige Ort, zur Ruhe zu kommen, immer mit euch sein. Amen. Ah, außer um. ja. <lacht> <Ja. lacht> ihr
1: seid arm. Außer ihr seid arm. es auch ja Das ist echt schwer. Bo, t, hm. go. Und damit der Gewinner in Ausbildung, Timo Wop und das bin ich, nicht ganz so arm bleibt, wie er gerade ist, ein kleiner Hinweis: ich spiele nächste Woche Samstag, den 10.12. Mein Armprogramm Ultimo in den grandiosen Berliner Wühlmäusen. Kommt da gerne hin. Die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt. Es sind schon gut Karten verkauft, aber es könnte noch voller sein. Insofern freue ich mich auf alle Gewinnerinnen, die hier in Ausbildung bei uns sind. Wenn ihr da mal vorbeischaut, nächste Woche Samstag, 10.12. Berlin Wühlmäuse. Ich werde da sein und alle es geben